0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Символ веры». У микрофона настоятель храма Сретения Господня, Село Чемурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о духовных акцентах Великого Поста, поговорим о родительских субботах, поговорим о святом Григории Поломе, о божественном нетварном свете, о богословских спорах и о том, почему именно вторая неделя Великого Поста посвящена этому святому, его трудам и подвигам. Первоначально я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что вообще в древности великий пост, он был приготовлением к крещению. То есть оглашены те, которые собирались креститься, они оглашались в вере и совершали таинство крещения именно в завершении великого поста. Но сейчас эта практика ушла, и тем не менее, менее, несмотря на то, что мы все крещены, большинство из тех, кто слушает эту программу, крещены, но мы все равно теряем что-то главное, теряем что-то из нашей духовной жизни, то, что мы получили при крещении, поэтому для нас важен пост Пасха, Для нас это такое ежегодное возвращение к нашему собственному крещению. И пост, он готовит нас к этому возвращению, к постепенному и постоянному усилию, ведущему нас к Пасхе и конечному переходу в новую жизнь во Христе. Если мы искренне в нашем движении, в наших делах, совершаемых ради Бога, и в тех традициях, которые заповедовала Церковь, то есть в проведении нашего поста, то и Пасха для нас будет каждый год новым открытием, новым приобретением. Мы будем обретать новый духовный опыт, который впоследствии, в течение года, он будет помогать и укреплять. Итак, пост готовит нас к возвращению в Отчий Дом, к Пасхе, к тому состоянию, в котором бесы не имеют силы, к радости сияющего Царства, Царства Любви, Полноты, Божественной Любви и этот настрой задают уже подготовительные недели Великого Поста. Например, о желании встречи с Богом, говорит неделя о Закхее, о смирении недели о мытаре и фарисее, о возвращении в чадом дом, неделя о блудном сыне и далее о грядущем суде, неделя о страшном суде и о прощении. Это последние штрихи, подготавливающие нас к вступлению в Великий Пост, прощенное воскресенье, все, что мы с вами уже прошли. И вот мы прожили первую неделю Великого Поста. Она называлась «Торжество православия». Равно как и подготовители недели имеют свои духовные акценты, так и каждая неделя Великого Поста имеет определенный духовный акцент. Это дает возможность нам быть в правильном настрое. Как вот знаете, камертон помогает правильно настроиться и взять нужный тон. Для этого нужны и духовные акценты, которые Церковь предлагает нам для нашего духовного настроя Итак хочу обратить внимание на субботы поста помимо воскресений также есть и родительские субботы великим постом они совершают совершается поминовение усопших вообще библейское понимание субботы суббота это день покоя в субботу поста совершается за богослужение в частности это 2 3 4 субботы поста. Вообще, если мы посмотрим на богослужение даже вне контекста поста, то зупокойные молитвы и родительские субботы, они совершаются именно в субботу, поэтому и называются родительскими субботами. Во многом такое богословие суббота, оно связано с тем, что Христос как бы исполнил все свои дела и почил во гробе душою, снисходил в ад именно в субботу, чтобы разрушить оковы ада, и вывести оттуда праведников. И вот так суббота — день покоя, день смерти физического тела Христа. Христос проходит через смерть, чтобы победить ее и вновь дать жизнь своему телу, воскресив его, чтобы, воскресив, дать и нам, всем верующим христианам, иммунитет от вечной смерти. Суббота — это день тихой грусти, потому что физическая смерть подразумевает разлуку, но это день надежды, веры, в то, что в первый день после субботы, в день жизни, воскресения, воссияла из гроба жизнь и начался первый день нового творения. И вот в субботу мы молимся о, соб... о усопших, мы верим в их воскресение, мы просим у Бога милости и благодати на их души, мы согреваем их нашей любовью, для нас они усопшие, то есть уснувшие» церковно-славянского, а не умершие. Апостол Павел говорит о том, что «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, а когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Помимо Великой Субботы, когда Господь был телом в гробе, есть еще одна Суббота, данная нам Христом, как некое предизображение всеобщего воскресения. Это воскрешение Лазаря, умершего, друга Христа, бывшего уже четыре дня в гробии, И это событие, произошедшее в нашем физическом мире, оно было совершено именно в субботу. И вот в контексте вышесказанного более глубоко происходит понимание слов, сказанных Христом в Евангелии, что «суббота для человека», а не «человек для субботы». «Посему Сын человеческий есть Господин из субботы». Теперь поговорим о воскресениях поста. Каждое воскресение поста, как я уже э, сказал, оно имеет свой акцент духовный. Каждая неделя нагружена таким богословским духовным смыслом. Если в первую неделю поста, которую мы уже прошли с Божьей помощью, мы говорили о э, торжестве православия, то вторая неделя — это неделя Григория Паламы. Почему именно этого святого выделяет церковь? Почему Он и его труды так важны перед вступлением в пасхальные дни, но потому что в его трудах тоже идет речь об утверждении православной веры, об очень важном богословском аспекте, без которого невозможно единство с Богом. Речь идет о богословских спорах XIV века, в которых участвовал Григорий Палама. Речь идет о природе божественного фаворского света. Фаворский свет, которым просветился Господь на горе Фавор, и которым наполняются святые. Это божественная энергия присутствие Бога в этом мире. Эти энергии, они не сотворены Богом, а являют собой природу самого Бога. И когда верующий крестьянин наполняет свою душу этим божественным светом, он наполняется не тварными энергиями, а природой самого Бога. И этим он спасается, этим он спасает свою душу. И если Бог отнимет этот божественный свет, то... Душа и разум опять окажутся в плену страстей, в плену греха и своей самости. Но святые, они становились святыми не за хорошие и добрые дела. Это важный момент православного богословия. Они становились святыми по благодати, потому что наполнялись этим божественным нетварным фаворским светом. Находясь в полноте этой благодатной силы, они творили чудеса, они прозревали будущее, или души людей, они имели духовное рассуждение. И этим самым божественным фаворским светом просвещался Серафим Саровский. Помните, в беседе с учеником Матавиловым он говорил о смысле жизни христианины, что состоит она в стяжании Духа Божия, а добрые дела, молитва, пост, воздержание, это средство стяжания Духа Божия, то есть, средство приобретения, стяжания, это значит приобретение, этой самой божественной благодати. И вот он даже помолившись, показал своему ученику воочию, что значит наполниться божественным фаворским светом, что значит жить с Богом и в Боге. Прочитаю небольшой отрывок из книги, вот этой беседы Серафима Саровского с учеником Мотовиловым о цели жизни христианина. Серафим Саровский говорит о том, что... «Это ваше боголюбие очень просто», — отвечал он мне, — «потому что и Господь говорит вся проста суть обретающим разум. Добитата да вся наша в том, что сами-то мы не ищем этого разума божественного, который не кичит, не гордится, ибо не от мира сего есть». А я отвечал, то есть Мотовилов, «все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божьем, и как мне самому в себе распознать истинное его явление? А батюшка Серафим отвечал, «Я уже ваше боголюбие подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божьем. Что же вам, батюшка, надобно? Надобно, — сказал я, — чтобы я понял это хорошенько». Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне, «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобою». «Что же ты не смотришь на меня?» и я отвечал, «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молний сыпется, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли». Отец Серафим сказал, «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, ибо и вы теперь сами так же светлы стали, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». Вот этим самым божественным светом просвещался и Моисей, когда сходил со скрижалями из горы Синай. Помните, лицо его сияло так, что на него больно было смотреть. Этот же божественный свет осиял Савла, впоследствии ставшим апостолом Павлом. Описание этого божественного света встречается в трудах многих христианских святых. Это мистика нашей православной веры, опыт мистического соединения человека с Богом, Католическое богословие, оно склоняется больше к юридизму во взаимоотношениях человека с Богом, протестантизм больше к рационализму, пытаясь понять, постичь своим разумом и рассудком. А в православии сохранилась эта мистика, опыт таинственного действия благодати и практика стяжания, то есть приобретения благодати. Эта практика, она называется исихазм, от греческого слова исихея, то есть тишина, покой. Практика умно-сердечной молитвы, ведущая к Бога созерцание. Но как стяжать эту благодать Божию? Вспомним слова Евангелия, где Иоанн Богослов говорит, что «благодать же истина произошли через Иисуса Христа, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно истина произошли через Иисуса Христа». Или в другом месте, в первой главе «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Христианское богословие, оно христоцентрично. Бога мы познаем через Христа, потому что Он дает нам это знание. Через Христа мы обретаем благодать Божию, через Христа благодатью мы спасаем наши души. В центре Христос, поэтому в основе этого мистического действия сихазма Краткая молитва, обращенная ко Христу, она называется Иисусова молитва. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или грешную. Такие святые, как Серги Радонежский, Стефан Пермский, святители Алексей Киприан Московский, Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев, Дионисий, преподобный Нил Сорский, преподобный Максим Грек, все они практиковали Иисусову молитву, вот эту практику исихазма также и Серафим Саровский, Силан Афонский, и многие-многие другие святые. вот вернемся к личности Григория Поломык его трудам, к его богословским спорам, которые предлагает нам вспомнить церковь на второй неделе Великого Поста. Родился Григорий в конце 13 века, его отец был крупным сановником при дворе византийского императора Андроника Палеолога, но Григорий выбирает монашескую жизнь и в 20 лет уезжает на Афон, где он узнает, о практике, вот этой умно-сердечной молитве, практике сихазма, уже давно существовавшей в традиции афонских монахов. Вообще, эта древняя молитвенная практика, она встречается в трудах Еваргия Понтийского, это IV век, Макария Великого, также в XI веке упоминается в трудах Симеона Нового Богослова, это еще один мистик нашей православной церкви. И вот Григорий Поломан на Афоне, он знакомится с этой практикой, но примерно в это же время в Константинополе из Италии, из Калабрии, это южная часть Италии, приезжает монах Варлам, отличный оратор, эрудит, он получает кафедру в столичном университете и через какое-то время приезжает на Афон, чтобы познакомиться с укладом монашеской жизни на Афоне. И вот познакомившись с учением и сихазмом, он объявляет его еретическим. И в этом непонимании, неприятии или столкновении, противостоянии Варлама и практике Афоны видится разница в традициях и мировоззрениях восточного богословия, богословия мистики, наследниками которого мы являемся, в частности, и также Григорий Палама, отстаивший на соборах это учение, и противостояние западного богословия, уклоняющегося в юридизм, в рационализм, о чем я говорил выше уже. То есть в этом вопросе произошло столкновение двух традиций, богословия, опыта христианской жизни, западного и восточного. Если коротко, то суть богословского противостояния такова. Варлам говорил о том, что мы не можем участвовать в божественной жизни, что мистический опыт нам недоступен. А Григорий Палама говорил, что образ Божий в нас, и это прежде всего свет, не физический свет, а тот самый свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос в час своего дивного преображения. Это свет славы Божий и образ Божий в человеке, он луч этой славы. И по слову апостола Павла, мы призваны быть причастником, причастниками божественной природы. Мы призваны и можем быть причастниками божественной жизни и божественной природы. Это наша слава, это наше призвание и в этом Григорию Палама он продолжал богословь Афанасия Александрийского. Для него защита исихастов была и в то же время утверждением возможности Бога познания, возможности еще в этой жизни видеть нерукотворный свет преображения, о котором писал Семен Новый Богослов. В Европе в это время было возрождение, период зарождения гуманизма, и это было связано с обмерщением культуры, а на Востоке вновь расцветала святоотеческая мысль, направленная к синтезу человеческого и божественного. И вот, чтобы разрешить споры, богословские споры, потому что они были очень важными спорами, созывались соборы. Это было серьезное противостояние, в котором Григорий был даже заключался в темницу, впоследствии отпущен. В эту полемику вмешивались не только церковные, но и политические силы, что было характерно, в принципе, для Византии, но... В итоге Григорий Палома он победил, став архиепископом города Фессалоники. Точка в спорах была поставлена такая. Бог непостижим в своей сущности, но познаваем в божественных энергиях, проявляемых в этом мире. Под божественными энергиями подразумевается фаворский нетварный свет, что синонимично в нашем богословии божественной благодати. Вот что писал Григорий Полома: «Озарение, или божественная благодать, есть не сущность, а энергия. Этот свет познается только в благодатном опыте, и святым человек становится только по благодати. Сверхразумный, неприступный свет, свет небесный, необъятный, надвременный, вечный свет, сияющий не тлением». Это тоже была цитата из Григория Поломы. И в завершении нашей программы еще несколько цитат из святых отцов о том, что сами по себе мы ничего не можем сделать, и только когда Бог озарит нас своей благодатью, тогда человек преображается. Например, Семен Новобогослов, он говорил, что «как человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога, и никак невозможно, чтобы он имел жительство на небесах». Ирине Леонские, как сухая земля, не получая влаги, не приносит плода, так и мы, бывшие прежде, и сохшим деревом никогда не могли бы приносить плодов без жизни благодатного дождя свыше. Потому нам необходима роса Божия, чтобы мы не сгорели и не сделались бесплодными. Преподобный Макарий Египетский, если не явятся свыше небесные облака и благодатные дожди, ни в чем не будет иметь успеха трудящийся земледелец. Свидетель Иоанн Златоуст, когда свет сияет, человек все хорошо видит, видит путь, неровности его, опасности, и бережется, и отличает белого от черного, и одну вещь от другой. Видит чудные Божьи дела, промысел и судьбы его, распознает добро и зло, добродетель и порог, видит душевную пользу и ищет ее, видит вред и уклоняется от него. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня селоЧмуша священник Максим Курленко.